1: Привет, это Кристина Вазовский, и вы слушаете Извини, что голосовым подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен культурным особенностям разных стран. Вместе с нашими гостями мы обсуждаем отношения, работу, еду и диджитал-этикет. А еще у меня есть все ведущий Олег, голосовой помощник Тиньков. Найти его можно в мобильном приложении Тиньков, где он помогает клиентам контролировать финансы. А еще вы можете попросить его перевести деньги, поставить лимиты на определенные категории трат или напомнить вам о том, что пора оплачивать кредитку. Привет, Олег.
2: Здравствуй, Кристина. Как ты?
1: Я немного грущу. Это наш последний выпуск «Вместе».
2: Да, ты права, но мы всегда можем снова встретиться. Достаточно просто зайти в приложение Тиньков. А пока давай не будем заставлять наших гостей ждать.
1: Согласна. Эксперт сегодняшнего выпуска – Полина Фомина. Историк, одна из основательниц инстаграм-блога о Париже «Короли и капуста» и ведущая подкаста «Париж на его. И мы с Полиной отправимся во Францию. Поехали. Oh mm -hmm. Полина, привет!
3: Привет, Кристин!
1: Сколько ты уже живешь в Париже?
3: Я первый раз приехала в Париж в 1997 году, когда многие слушатели, наверное, еще и не родились, в ровно в день гибели принцессы Дианы. А живу я вот в Париже так, чтобы живу примерно с 2009 года.
1: Ты помнишь, что тебя, или там, свой первый приезд, что тебя больше всего удивило на контрасте, когда ты приехала во Францию?
3: Тут же ведь какой момент? Люди приезжают во Францию по-разному, поэтому их нужно, наверное, сразу поделить на категории, да? Я приехала, потому что приезжать не собиралась вообще. Я приехала сразу после Америки, в которой я жила в формате Burning Man Festival, там, значит, Нью-Йорк, Сан-Франциско, тра-ля-ля. И приехала я за большой любовью, потому что муж мой француз. И так мы с ним решили, что из всех мест, где я жила, выбирая, а жила я изначально в Петербурге, я родилась в Петербурге, потом жила в Америке и, в конце концов, оказалась во Франции, из всех этих мест, выбирая проще всего, для нас на тот момент было выбирать. Париж. Слушатели могут сказать, что она, наверное, над нами издевается. Но это, правда, был не самый очевидный выбор. с самого первого момента Париж мне страшно не понравился. С учетом того, что я сейчас являюсь одним из, да, ведущих и придумывальщиков авторских туров в этом городе, веду блог об этом городе, подкаст об этом городе, влюблена в этот город. Можно представить, какую эволюцию прошло мое отношение к этому городу за эти вот уже почти 12 лет. В первый момент мне не понравилось. Все. Париж приезжающим, особенно из России или из какой-то такой хорошей Калифорнии, кажется грязным, вонючим, немножечко агрессивным, и никто не хочет говорить с тобой на понятном тебе языке, а я изначально не говорила по-французски. Так что, в общем, все в этом Париже было плохо, включая то, что они все время едят масло и сыр, а в нашем диетическом коде, в нашей голове от этого толстеют. Поэтому мне не нравилось все.
1: Когда начали происходить какие-то, собственно, изменения притирки такие в отношениях с Парижем? Человеком, будучи уже взрослым, да,
3: я переехала в Париж, когда мне было 30 лет. И я понимала, что у меня случится, наверное, какая-нибудь такая легкая депрессия. Почти всегда бывает, когда ты переезжаешь со всеми своими кутулями. Я понимала, что с этим нужно работать с самого начала. И я искала с самого начала какие-нибудь пути. То есть я не попала в болото вниз головой, а я понимала, что это случится и была немножечко морально подготовлена. Поэтому, учитывая, что мое образование историческое, я решила, окей, тебе здесь не нравится, все. Давай ты разберешься в том, что тебе конкретно не нравится и почему. Потому что, скорее всего, чаще всего, в 80% случаев нам не нравится то, что нас пугает или то, что нам далеко. да. Поэтому я просто пошла и стала заниматься историей этого города сама. Не курсы, не школа, а вот как бы стала читать, ну и, конечно, учить язык. Как только в первый же момент. Кто-то, кроме моего мужа, с которым изначально мы всегда говорили по-английски, но кто-то франкофон понял, что я от него хочу на вечеринке и рассмеялся мои шутки. мне тут же стало легче и город повернулся другой стороной. К лесу задом, ко мне передам Другой вопрос, что прошло достаточно много лет, не лет, а месяцев. На адаптацию мне понадобилось, ну, может быть, ну, месяцев девять. Как хорошая такая, знаешь, беременность. Выносила, значит, и родила любовь к этому месту. Ну, и история. Когда ты начинаешь понимать, что это? Зачем это? Почему здесь грязь, а здесь Эйфелева башня, которую некоторые французы до сих пор ненавидят и называют в лучшем случае значит, железной спаржей, а в худшем случае фаллоимитатором? Так вот, когда ты понимаешь, зачем она здесь, даже если она тебе не нравится, ты начинаешь к ней относиться с такой, как минимум, симпатией. Так же произошло с моим отношением к Парижу и трансформацией его постепенная. Язык и понимание как бы, вот духа места, гения места. Расскажи вот про, про гений места. Какой гений в Париже? Это очень... Не похожий для меня на все города город из всех городов, в которых я жила. Это город очень маленький размером своим его можно, как бы это ни было странно, пройти пешком часа за 4 по диагонали. Город представляет из себя такой кружок, поделенный сеной пополам, да, и вот этот вот весь радиус будет, ну, километров семь с половиной восемь из центра от этого самого нашего злосчастного Нотр-Дама. В этом городе есть несколько разных городов и, соответственно, несколько таких ощущений города. Безусловно, есть классика, средневековый центр с девятнадцатого века пышных магазинов город Барона Османа. Есть в нем еще очень сильный такой вот революционный дух, который во всем отражается и до сих пор присутствует, потому что французы всегда очень любили революции. Французы до сих пор, даже во время нашей пандемии текущей, да, французы оставили за собой право ходить на демонстрации манифестовать. Это было очень смешно. Во время ковида, например, мой муж с моим сыном ходили на манифестацию в масках. То есть так-то вообще ограничение, на час от дома не отходим, а тут 10 тысяч собрались в масочках, поманифестовали и вернулись домой. И это тоже дух города. Без этого Париж представить нельзя. Париж Лишь такой город, в котором очень развито общение. Оно светская, оно может не нравиться. Я вот вообще не была до поры до времени любителем и специалистом по small talk, да, вот таких вот незначительные разговоры. Но в Париже очень просто разговаривать с людьми. Зацепись с любой старушенцей или велосипедистом на улице, и они могут провести с тобой два часа, даже если ты коряво говоришь, что-то пытаясь тебе объяснить, поспорить, рассказать. То есть вот это вот бла-бла-бла французское, постоянные разговоры, это тоже часть такой вот культуры городской. Помимо всего прочего, это, естественно, очень артистический город. Я о том, что из многих европейских городов Париж вот сейчас сохраняет удивительную свежесть и живость, например, в граффити искусстве. Здесь очень много стенцелов. Здесь трафаретом нарисованных вещей на стенах домов. Здесь очень распространена эта культура. Есть целые генги. И причем она такая художественно-фигуративная. Что значит, люди пытаются картинки на стенах домов изображать или располагать, а не просто теги своих каких-то там групп. Это очень такая вот живая струя, и когда ею проникаешься, это симпатично. Вот это все вместе, такая история, постоянные разговоры, художественная часть, и, конечно, еда. Париж можно представить как гигантскую тарелку или гигантскую печень, перерабатывающую все эти продукты, которые мы едим каждый день. Это очень важная часть составляющей города, это важная часть ежедневной жизни. Стандартный парижанин обязательно выходит на обед. Это как минимум полтора часа, и вот там эти американские перекусы бутербродом перед компьютером, это скорее редкость, чем правило. То есть получается вот все вместе, да, с одной стороны революционеры, с другой стороны со стаканом и дымящейся тарелкой всегда. Есть такой смешной анекдот, помните Александра Дюма, написал три мушкетера. Дюма участвовал очень много в разных революциях в 19 веке и писал дневник. И вот он, значит, пишет. Революция 48 -го года. Он там куда-то пошел, где-то куда-то со всеми бежал, достал ружье, строил баррикаду. В шесть вечера посмотрел на часы и сказал, ну что, сейчас нужно заканчивать революцию и пора идти в ресторан обедать. Так сделал и он, и половина его соратников. Они прервались на обед, потом, значит, продолжили с баррикадами. И вот в этом, на мой взгляд, вся такая живая, очень активная душа Парижа.
1: Давай поговорим немножко о корректности во Франции, а именно об отношениях, например, к эмигрантам, об отношении к какой-то современной культуре, политической корректности и так далее. Есть ли у тебя какие-то здесь наблюдения?
3: У меня два паспорта, и я сейчас являюсь такой же француженкой, как и все остальные. Во Франции очень специфическая система, не всегда понятная русскоязычным, определение того, кто есть француз. Французом с точки зрения государственности является любой человек, у которого есть французский паспорт. Паспорт. У нас в паспорте не написано «еврейты», «марокканец», «русская» или «француз из Марселя». Да? У нас написано в паспорте «цвет глаз», «рост», «имя» и «город рождения». В случае, если я иду на вечеринку, где, например, очень такая корректная, хорошо воспитанная хипстерская публика, скорее всего, мне никто даже не задаст вопрос, а что это у вас такой акцент? Потому что у меня, конечно, есть акцент во французском языке. Или они меня спросят про акцент, но скорее так, с симпатией. Если кто-нибудь захочет докопаться, а вот ты откуда такая понаехала, тогда они спросят, какого происхождения твои родители, что само по себе намного корректнее, чем спросить в лоб «А ты кто?» Но при этом во Франции сейчас очень сильное националистическое движение, такое правое. Наверное, многие слышали про знаменитую одиозную тетку-дуру Мари Ле Пен, которая всячески за то, чтобы понаехавшие тут валили в свои страны, повыкидываем их всех и даже их детей отправим самолетами за границу, Франция для белых французов. Вот это вот все. Есть очень много популистов. Скоро грядут выборы же президентские в следующем году. И это такой жесткий вопрос. Есть истории про то, что где-то кого-то на национальной почве побили. Но это можно всегда протестовать в суде. И с точки зрения как бы государственной машины национализм очень сильно карается. Да? За него можно получить и штраф, там, и за разжигание розни можно получить. Как это все в быту Совершенно по-разному. К сожалению, в свое время, в 50-е годы, которых никто из нас, слушающих этот подкаст, конечно, не помнит, была такая штука. У Франции было много колоний, в том числе в Северной Африке. И оттуда везли людей на работу во Францию, на материк, чтобы они работали на заводах. Этих людей, особенно вот из Северной Африки, очень часто селили такими поясами вокруг больших городов, где нужна была рабочая сила. Получилось, что люди оказались в построенных специально для них гетто, и изолировались. Я, например, живу на севере Парижа. Здесь раньше были такие смешные районы в конце 19 века, где делали прекрасные вещи, типа там заводики по производству абсента. А потом тут понаставили всяких заводов, производящих бетон, например, и на них работали очень много вот ребята, приехавшие откуда-нибудь на заработки. Они оказались выселены на окраину и в результате изолированы от общей культуры. То есть их дети не ходили никогда на экскурсии в Лувр, грубо говоря, и как бы не адаптировались к таким вот естественным образом в среду, хотя школьное образование всячески это пытается сделать. Поэтому национальные вопросы, они периодически возникают. А что вы тут все мусульмане? А что вы тут все понаехали к нам валите к себе в Алжир? А что вы цыгане путешествуете, значит, по нашей солнечной Франции? Но умные люди понимают, как с этим бороться. С глупыми людьми мы ведем разговоры на эту тему. А кто не поймет, тех самих выселим. Шутка.
1: Когда я получала образование в Лондоне, у нас был очень большой блок про постколониал да, и там был прям такой термин, я не знаю, если на русский перевести, это да? постколониальный стыд, культурный стыд за само наличие колонии, колониальное прошлое, имперское. Есть ли такие истории во Франции или наоборот это как условно в России, которая тоже да, с колониями бывшими, есть за это до сих пор гордость во Франции? Какое к этому отношение вообще?
3: Очень разное, но я понимаю, о чем ты постколониализируешь стыд, безусловно, во Франции присутствовал, присутствует, но всегда зависит от как бы социального круга, да, потому что все наше понимание того, что происходит и как к этому относиться, сильно зависит от того, что нам рассказывали родители, как нам доносили это учителя в школе. Если мы говорим о Северноафриканском поясе, он совпал отделение этих стран от Франции, выход их из границ Французской империи, и война за независимость этих стран типа Алжира совпало с Революции 1968 года. Была такая знаменитая во Франции, особенно в Париже, революция, когда молодежь встала и пошла. И молодежь была за все, за все свободное. За сексуальные свободы, за новое кино, за трюфо, за Гадара. И это совпало вот с этими, значит, революционными движениями в колониальных странах. Иногда они сливались вместе, иногда они приводили к движению вполне себе террористическому. Здесь были всякие истории и террористические акты для Франции тоже не новые. Например, алжирские всякие разные террористы упорно взрывали квартиру Жан-Поля Сартра, знаменитого философа, которого ужасно любила французская молодежь в 60-е годы. В финале сейчас, о чем можно сказать, что есть какие-то случаи, в которых постколониальный стыд проявился в том, что сейчас мы говорим, нельзя было селить людей в гетто, даже во Франции, давайте переделывать урбанистическую структуру, полотно города, да, поэтому эти гетто сейчас пытаются разрушать, людей переселять, тасовать, чтобы всем было комфортно, чтобы все были более или менее в одинаковых условиях, но нужно учитывать, что во Франции еще до сих пор очень много зависимых заокеанских территорий, например, всякие там атомные эксперименты Франция классически проводит в Полинезии. Таите. Бывали ли вы на Таите? Так это же все у нас там происходит. Как бы это до сих пор Франция. У нас есть всякие разные около Африки, около Южной Америки территории. Они теоретически не называются колониями. Происходит там чаще всего натуральный стыд, потому что там ужасно дорогая жизнь, ужасно плохое школьное образование. Очень проблематичная сейчас ситуация с пандемией именно у них. Но французы об этом, по крайней мере, все время говорят. Говорят и пытаются что-то делать.
1: А сохраняется ли во Франции классовость? Ты знаешь, мы об этом все
3: время спорим тут с друзьями. Одни говорят, что нет, другие говорят, что да. Но я думаю, что, конечно, какое-то количество вот этого такого социального стратифицирования остается. Несмотря на то, что огромное количество аристократов сложило свою голову на гильотине, которая была использована, так сказать, как инструмент перемалывающий институт классов в кашу, но потом французы понастроили еще надстроечек, потому что потом после революции они придумали себе империю вместе с Наполеоном и заново воссоздали всю классовую структуру. Если ты ты приезжаешь в Париж и смотришь на этот город, то чаще всего местные, например, могут тебя спросить, ты в каком районе остановилась? Районов у нас 20. Они называются арендисманы, да? И ты такая говоришь, я остановилась в седьмом. И тебе, о, -о, -о! И это значит среди аристократов. Или ты говоришь, я остановилась... В восемнадцатом. В восемнадцатом, да. И тебе говорят, а, восемнадцатый может быть разный, кстати. Он ровно поделен на два. Вот то, что с холма вниз на север, там такие североафриканские районы с дилерами. А то, что восемнадцатый как бы повернутый город, то, что называется Манмартром, куда все ходят гулять, да, там будут такие скорее хипстеры, журналисты за сорок кто может себе позволить там покупать жилье, а снимать по-разному. Если ты очень гордо скажешь, что ты живешь в 16 округе, это оценят, наверное, такие классические французы белые, с хорошими деньгами, передающимися из поколения в поколение, у кого есть две или три загородных дачки, вернее, дома где-нибудь в Нормандии и Британии. Понимаешь, о чем я? А если ты, например, скажешь, что я живу в 13, на тебя посмотрят удивленно, потому что это Чайна Таун. Там тоже могут быть Старые деньги а могут быть китайские общежития. Но, в принципе, такой уравновешенный француз среднего возраста со средними деньгами скорее всего в 13-м с меньшей очевидностью будет жить, чем, например, в каком-нибудь другом районе. То есть классы... Это я в плане расселения по городу. Но классы существуют. И есть прям четкие такие деления даже в моей собственной семье. Я сказала, что муж мой француз. Мы живем на севере, в бывших пролетарских районах. Если сравнивать с Питером, можно представить себе обводный канал. Я вот живу на канале а сестра моего мужа живет на юге, в Винсенском лесу. Венсенский лес — это значит, что ваши дети по воскресеньям ходят на мессу, а после мессы они отправляются гулять с инструктором на пони вокруг озера в Венсенском лесу. Мой район, где я живу, Понтан, на севере, значит, что мой сын по воскресеньям заваривает родителям кофе, потому что родители отдыхают после субботней вечеринки, а потом отправляется на дзюдо и на футбол, потому что это те самые виды спорта, которые больше пригождаются на севере. Командная игра и знакомство со всеми ребятами из гетто, потому что такие знакомства пригодятся тебе в жизни в будущем.
1: А какие вопросы вот точно не зададут? Что табу в беседе? Ты знаешь, вообще мало спрашивают про деньги, если мне
3: память не изменяет, и вот как-то так, чтобы вот тебя в лоб спросили, сколько ты зарабатываешь, нет. Для этого нужно быть достаточно близкими друзьями. Даже прям нужно быть очень хорошими друзьями, чтобы тебя напрямую спросили о деньгах, о налогах, о каких-то таких вещах. Но зато могут запросто влезть подробно в личную жизнь. Хотя лучше, конечно, через какую-нибудь третью персону туда заходить, да. Вот всегда удивлявший меня по первости эпизод, связанный с французской жизнью, это то, с какой легкостью французы обсуждают личную жизнь и любовниц своих президентов. Да? Нет таких вещей, которые были бы здесь табуированы, что, понятно, шокирует после того, как ты приехал из России, где, мне кажется, фигура президента настолько асексуальна. Там, последний, у кого был секс, это был Горбачев, да, Поэтому вот эта история о том, что мы свой общий интерес компенсируем через копание в чужой личной жизни, он доходит иногда до удивительного. Вот, например, почти все французы знают, что перед смертью заказал себе для того, чтобы а есть президент Франсуа Митеран. Был такой знаменитый президент-социалист. Он, например, по его приказу построили пирамиду во дворе Лувра. Знаменитую, странную, до сих пор обсуждаемую конструкцию. Франсуа Митеран умирал тяжело. Ну, он и в возрасте уже был, и у него болезнь была сложная. И он обладал большим количеством любовниц. Это тоже, значит, обсуждалось все. Но главное было, что же он пожрал перед смертью. Перед смертью он заказал арталанов. Ты знаешь, что такое арталаны? Нет, не знаю. перепелка какие-нибудь? Хуже. Значит, мы берем птичку маленькую размером малень по-русски, мне кажется, это называется овсянка, но еще это называется и арталана. Можно забить в гугле овсянка и посмотреть. Вот эту маленькую птичку мы берем, топим ее до смерти в коньяке, после чего фламбируем, то есть поджигаем, и прямо тут же в мисочке подаем вместе со всеми мозгами и потрохами человеку, который желает ее вкусить. А он прикрывает свою голову и мисочку как ингалятор салфеткой. Сначала вдыхает вот эти ароматы жареного мяса в коньяке, а потом это все дело ест с хрусткой раскалывая зубами черепную коробочку несчастной птички. Сейчас эта штука занесена в красную книгу. Их есть нельзя. Можно найти контрабандно. Но нельзя. Даже тогда, когда Миттеран себе это заказывал перед смертью, это уже входило в красную книгу, и как бы официально этого нельзя было потребовать к столу. Но Миттеран попросил, как умирающий король практически, ему принесли, и это стало темой, которую французы обсуждали бесконечно и до сих пор обсуждают. И вот мать моего мужа рассказывает об этом моему сыну, то есть как бы своему внуку как важный исторический факт это потом формирует их вот вообще общее ну вот в семье вот мы делимся историями вот такой историей мы поделились
1: олег нам нужен с тобой какой-нибудь завершающий ритуал у тебя есть идеи
2: конечно весь сезон ты задавала вопросы мне предлагаю поменяться местами и проверить насколько хорошо ты запомнила мои советы
1: Окей. Okay. Идет. Начинай.
2: Итак, первый вопрос. Как распорядиться деньгами, когда приезжаешь в новую страну? Где менять деньги? Как избежать комиссии и подстраховаться?
1: Я запомнила, что выгоднее всего открыть валютный счет, потому что а, не придется искать обменник, б, никакой комиссии и немного наличных тоже лучше снимать, потому что ну, куда без них.
2: Ты снова права. Кстати, счет в нужной валюте можно открыть на дебетовой карте Tinkoff Black. Валюту можно менять прямо в приложении. Итак, второй вопрос. Что будешь делать, если украдут карту?
1: Сначала я буду нервничать и паниковать. Потом вспомню, что подготовилась заранее и завела дополнительную карту к своему основному счету. Тогда украденную карту я заблокирую и буду пользоваться дополнительной.
2: Молодец, Кристина. Хотя такая ситуация крайне неприятная, даже из нее можно найти выход. И третий вопрос. Как унять тревогу, которая появляется из-за нестабильности доходов?
1: Окей, это моя насущная проблема. Ты советовал начать копить на подушку безопасности, ну, то есть сумма денег, на которую я смогу жить от трех до шести месяцев, если случится ураган, землетрясение или подкасты исчезнут, а я останусь без работы, еще лучше открыть накопительный счет, чтобы капал приятный процент например, мы пришли на вечеринку, там много незнакомых людей, мы там с кем-то познакомились, пообщались, что-то рассказали, там откуда и кто. Какой вообще этикет общения постфактум? Это ничего не значит, да, и вы можете увидеть только на следующей вечеринке, или вы добавляетесь в Фейсбуке, обмениваетесь номерами. Убесно ли потом писать? Есть ли какие-то здесь правила?
3: Французы очень плохие вообще во всех социальных сетях. Мне кажется, они живут в мире, в котором они считают, что отвечать на письма, ставить лайки в Фейсбуке, ну ладно, Фейсбук умирает, хорошо, даже во. Вообще, в принципе, как-то там что-то делать в Инстаграме, писать комментарии, это такая вещь, которая очень эфемерна и никому не нужна. Этикет может быть разный, все зависит от того, куда ты пришел и какая вечеринка. Ладно, муж мой не слушает подкасты на русском языке, поэтому скажу, что, например, вот познакомившись со своим мужем в 2001 году, мы с ним сначала весело напились, а потом провели совместную ночь. То есть это как бы было в рамках окей-схемы, которая возможно, а потом расстались на 5 лет и не встречались вообще. Через какое-то время мы возобновили наши взаимоотношения, и вот теперь живем счастливо и воспитываем сына, который, как понятно, не от первой брачной ночи произошел. И вот эта история с французами, она очень показательна. С одной стороны, это может быть страшное сближение сразу же, с другой стороны, это может быть прекраснейшее общение. На следующий день ничего, через день ничего, и в Facebook тебя никто не добавит, если ты сам не пойдешь и не пойдешь ищешь. Но, войдя в Facebook, ты увидишь, что этот человек в Facebook не заходил, может быть, неделю. Они очень мало живут в Фейсбуке, очень много живут в СМСах. И если у вас близкий круг друзей, у вас была вечеринка, тогда принято, например, на следующий день написать тот самый СМС и сказать «О, Эммануэль, вчера была отличная вечеринка, спасибо!» Такой, как бы, дружеский жест. Но, в принципе, они очень хорошо реагируют на любую новую инициативу. Если ты сам отправишь во все мессенджеры в Facebook, и в Instagram и куда-нибудь еще свои сообщения, то все с радостью тебе откликнутся. Другой вопрос, что может пройти какое-то время, а уж если ты напишешь письмо, то вообще не жди, что кто-то ответит на него в тот же самый день. Это какая-то такая вот аутичность французская, связанная с важными запросами и представление о том, что можно на самом деле ответить сильно позже, например, даже если ты не то, что на вечеринке встретился, а если ты владелец отеля. Я владельцу отеля пишу, скажите, пожалуйста, можем ли мы приехать к вам к компании в 4 человека? Ответ приходит через 3 дня. Он может быть да или нет, но через 3 дня. Представить Такое, как бы, в российско-американском контексте любых дружеских или бизнес-отношений сложно. Мы отвечаем намного быстрее. Но надо сказать, что я во Франции замедлилась. И теперь я, например, не отвечаю сразу же в WhatsApp на все пришедшие мне сообщения, что иногда сильно раздражает моих русских друзей.
1: Скажи, пожалуйста, одну вещь, которую вот если ты сделаешь, как в приезжей в Париж, которая точно выбесит любого француза.
3: Есть две вещи, которые выбесят француза. Но это будет как бы специфичный француз. Но в любом это выбесит того француза, который работает в этом месте, о котором я сейчас скажу. И это очень сильно удивит любого француза. Две вещи. Значит, если вы, приехав во Францию, в Париж, куда вы отправитесь в первую очередь? Естественно, вы пойдете в кафе. И вот если вы в кафе попросите... Принести вам к багету или к булке масло, вы удивите всех. Это просто будет такое расширенные глаза, богатая мимика на лице окружающих французов и уж тем более официанта, потому что багет с маслом есть не принято, кроме как на завтрак, и попросить масло на обед тоже не принято. И это такое как бы не то что моветон, вам его принесут, но будут очень сильно удивлены. А вот чем вы их выбесите в этом же самом кафе абсолютно точно, это тем, что вы попросите у них пароль от Wi-Fi. И вот тут держите меня семеро. Если вас не обругает официант, который скажет, что какого хрена вы что пришли к нам сюда интернет проверять, то вы просто большой счастливчик. Самое-самое большое оскорбление для заведения попросить у них интернет. И вы очень сильно удивите своих французских сопровождающих, потому что ну, мы не садимся в телефончик за столиком в кафе. За столиком в кафе мы садимся для того, чтобы кушать или разговаривать. Очень часто напарывалась на это со своими туристами, и это всегда недопонимание. «Ну как же», говорят, например, приехавшие из Москвы, «это же вопрос комфорта». «Да нет же», говорят французы, «это неуважение».
1: Спасибо, что заслушали эпизод до конца. Я буду рада вашей обратной связи в комментариях в подкаст-приложениях и в вашем сторис с отметками меня в Инстаграме собачка Крис Вазовский. А если захотите подключить себе Олега, то можете сделать это по ссылке в описании выпуска. И если вы хотите, чтобы Олег вернулся в следующем сезоне, пишите в комментариях и напрямую мне в Инстаграме. И я попробую его уговорить.
2: Кристина, спасибо за приглашение. Вести подкаст вместе с тобой. Одно удовольствие. Всем пока.
1: Олег, спасибо тебе за помощь. Ты супер.
0: You know how to book flights and hotels.